0: Zapraszam Was, siostry, bracia, do refleksji, która jest na dziś przewidziana z tytułu święta, bo to nabożeństwo zawiera w sobie zarówno elementy jasełkowo-kolędowe, ale także i takie związane z rozważaniem słowa. A że byliśmy przez Adwent z Apokalipsą w tle, Adwent z Apokalipsą w tle, więc pomyślałem, że teraz trzeba by było jeszcze i to święto połączyć z Apokalipsą, czyli Boże Narodzenie z Apokalipsą w tle. Jeśli pozwolicie, zacznę od czytania tekstu, który pochodzi z rozdziału 12, taki tytuł dzisiejszego rozważania. Boże Narodzenie z Apokalipsą w tle, rozdział 12. I ukazał się znak na niebie. Yy, Oto niewiasta obleczona w księżyc, i, i w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec gwiazd dwunastu jest brzemienna, woła w bólach porodowych i męce rodzenia. Na niebie ukazał się też inny znak. Oto Wielki Smok barwy ognia, mający siedem głów, dziesięć rogów, a na głowach siedem diademów. Jego ogon zmiata z nieba trzecią część gwiazd i zrzuca je na ziemię. I stanął smok przed rodzącą kobietą i chciał pożreć jej dziecko, gdy tylko się urodzi. I porodziła syna, mężczyznę. I gdybyśmy czytali Łukasza, to byśmy tam dodali, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, bo nie było dla nich miejsca w gospodzie. Porodziła syna mężczyznę, syna mężczyznę, który ma paść wszystkie narody laską żelazną, a jej dziecko zostało porwane do Boga i do Jego tronu, a kobieta uciekła na pustynię, gdzie, nie ma, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga, aby tam ją żywiono przez 1260 dni. I nastąpiła wojna w niebie. Michał i jego aniołowie walczyli ze smokiem, a smok walczył wraz ze swoimi aniołami, ale nie przemokli. I nie było już dla nich miejsca w niebie. I strącony został smog wielki, wąż starodawny, który jest nazwany diabłem i szatanem, zwodzący cały zamieszkały świat. Został zrzucony na ziemię i zostali z nim zrzuceni jego aniołowie. I usłyszałem potężny głos mówiący w niebie, teraz nastało zbawienie i moc i królestwo Boga naszego i władza Jego Mesjasza, ponieważ został zrzucony oskarżyciel naszych braci, który który ich oskarżał przed Bogiem naszym dniem i nocą. A oni zwyciężyli go przez krew baranka i przez słowo swego świadectwa i nie umiłowali swojej duszy aż do śmierci. Dlatego radujcie się niebiosa i wy, którzy w nich mieszkacie, biada zamieszkującym ziemię i morza. Bo wstąpił do was diabeł z ogromnym zburzeniem, wiedząc, że ma mało czasu. A gdy smok spostrzegł, że został strącony na ziemię, prześladował niewiastę, która urodziła mężczyznę. I dano niewieście dwa skrzydła wielkiego orła, aby odleciała na swoje miejsce zdala dala od oblicza węża na pustyni. Tam, gdzie jest żywiona przez czas czasy i połowę czasu. I wypuścił wąż z paszczy wodę za kobietą, jak rzekę, aby spowodować, by uniósł ją nurt rzeki. A ziemia pomogła kobiecie i otworzyła ziemia swoje usta i pochłonęła rzekę, wy, którą wypuścił smok z paszczy. I rozgniewał się smok na niewiastę i odszedł, by rozpocząć walkę z resztą jej potomstwa, z tymi, którzy zachowują przykazania Boga i mają świadectwo o Jezusie Chrystusie i mają świadectwo Jezusa Chrystusa. Amen. Dziękuję Ci, Panie Boże, za to, że dajesz nam swoje słowo na każdy czas. To jest słowo, które dajesz nam na dzisiaj i pozwól, żebyśmy je przyjęli i żebyśmy się nim przejęli, żeby ono w nas pozostało, bo to słowo ma szczególną moc, bo ono nie jest moje, nie jest nasze, bo to słowo Twoje. Słowo, które Ty piszesz, nie tylko w na kartach Biblii, ale w naszych sercach. Wypisz je. Wypisz je mocno w naszych sercach. Prosimy Ciebie o to w imię Chrystusa. Amen. Rozważaliśmy przez Adwent cztery rozdziały: pierwszy, czwarty, siódmy i 22. To wczoraj, a dzisiaj do niego wracamy i e, myślę, że ten dwunasty rozdział jest takim ukoronowaniem. Tych wszystkich tekstów, bo on y, przełamuje apokalipsę, ten dwunasty rozdział, przełamuje ją na pół. Są takie momenty w Biblii, listach, przede wszystkim w Ewangeliach i takie czytając można zobaczyć, że, że naturalnie są przełamane. Kiedy czytamy Ewangelię, na przykład Ewangelię Mateusza, to widzimy, że w połowie tej Ewangelii znajduje się pytanie Jezusa, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego. I odpowiadają jedni za proroków, za proroka Liasza, za Jeremiasza, za innych proroków, inni uważają Ciebie za Jana Chrzciciela i wtedy pada pytanie, pytanie, które wszyscy dobrze znamy, pytanie, które musi stanąć każdego dnia przed nami i na które każdego dnia każdy z nas musi sam odpowiedzieć. Pytanie, które brzmi, a za kogo Ty, Wy, Ty mnie uważasz? Kim dla Ciebie ja dzisiaj jestem? Uważamy, że to jest pytanie fundamentalne. Od Niego zależy moje być dalej, być. Za kogo uważam Chrystusa? To pytanie nie jest jednym z wielu pytań, które możemy zadać. Jest pytaniem fundamentalnym. Jest pytaniem, które przełamuje. W jakimś sensie dowiadujemy się o Jezusie do tego 16 rozdziału, kim jest, jaki jest cudowny, jakie jest Cudowne rzeczy mówi, jakie cudowne rzeczy czyni, jak cudownie uzdrawia. I to wszystko jest przepięknie, ale w pewnym momencie trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie, kim jest. Kim jesteś ty, który uzdrawiasz, ty, który leczysz, który który nauczasz rzeczy, których nikt przed tobą nie nauczał. Mówisz takie rzeczy, których nikt przed tobą nie mówił. Tych rzeczy jest tak dużo i są tak ważne i są tak piękne. I myślę sobie, w Apokalipsie mamy taką samą scenę, ta scena jest właśnie tutaj. To jest, wiecie, całe dzieje, całe dzieje świata i, i apokalipsa jako odkrywanie, jako odtajnienie pewnych rzeczy. Trafia nam się dzisiaj więc tekst wyjątkowy, bo tekst, który nam przełamuje apokalipsę i powoduje, że dzisiaj możemy zobaczyć coś wyjątkowego. Apokalipsa w ogóle jest taką, mówiliśmy, zwracaliśmy na to uwagę, taką przepiękną rzeczą, wbrew temu, co o niej mogą ludzie mówić nieraz, mianowicie taką, gdzie rozpoznajemy taktykę Pana Boga strategię i taktykę złego, ale przede wszystkim taktykę Pana Boga, możemy zobaczyć, w jaki sposób On zwycięża. W jaki sposób zwycięża to wszystko, co wydaje się tak potężne. Mrok, chaos, zło, wszystko to, co jest śmiercią, wszystko to, co jest Dramatyczne, w jaki sposób on to przełamuje, by wyprowadzić stamtąd światło i dobro. I tutaj Apokalipsa pod tym względem góruje nad każdą inną księgą i nad każdym innym wezwaniem. Tam bowiem odnajdujemy taką wyjątkową strategię Pana Boga. I dochodzimy do tego dwunastego rozdziału, gdzie jest napisane o tej niewieście, która jest przeobleczona w słońce, która ma gwiazdy na wokół, która pod stopami ma księżyc która jest brzemienna, która woła w bólach porodowych i w męce rodzenia. Generalnie w w teologii wytworzyły się trzy szkoły w interpretacji tej niewiasty, o której tutaj czytamy dzisiaj. Pierwsza szkoła związana jest z tym, żeby identyfikować ją koniecznie z Izraelem. Druga, która identyfikuje ją z Kościołem, a trzecia z Matką Chrystusową. Myślę, że nie popełnimy błędu, jeśli będziemy jakoś zwracać uwagę szczególnie na te dwie pierwsze orientację z tego powodu, że gdybyśmy sobie sięgnęli do choćby najstarszych komentarzy, bo takim komentarzem jest o Chrystusie i Antychryście, komentarz Hipolita rzymskiego. Hipolit rzymski żył między 170 a 230 rokiem naszej ery, czyli między drugim II a trzecim wiekiem. I tak na początku III wieku napisał ten, swoją, ten, ten traktat o Chrystusie i Antychryście. I tam on identyfikuje tę niewiastę wyraźnie jako Kościół. Ja nie chcę oczywiście absolutnie teraz dywagować, bo to nie, 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 nie dzisiaj, nie ten czas. tak? Chcę zwrócić Waszą uwagę natomiast, że rzeczywiście gdybyśmy chcieli w tym kluczu odczytać, to tam się wiele rzeczy mieści. Dlaczego myślę, że można odczytać tę niewiastę w kluczu Kościoła? Dlaczego można ją odczytać w kluczu Kościoła? Bo ja myślę, że to jest pewne nieporozumienie. Gdy czytamy tekst hebrajski, to bardzo często w tekście hebrajskim występuje termin kahal na określenie czy kahal, myślę, że to słowo jest znane wam, kahal, nie wiem, może, kahal, który oznacza zgromadzenie. I to słowo zgromadzenie jest. W języku greckim, w septuagincie, czyli w greckim tłumaczeniu Starego Testamentu, tłumaczone najczęściej jako eklezja. A więc Kościół jest obecny nie tylko w Nowym Testamencie. Kościół jest obecny także w Starym Testamencie. Kościół starotestamentowy tworzą może przede wszystkim Żydzi, żeby nie powiedzieć Izrael po prostu, przede wszystkim Izrael. Kościół Starego Testamentu to Kościół Izraela. I ten termin eklezja jest tutaj odpowiedni, termin eklezja na określenie i można to sprawdzić po prostu zwyczajnie w Grece. A więc to, co nazywane było Kościołem w Starym Testamencie, to, co było eklezją w Starym Testamencie, czyli zgromadzenie Izraela, kol Izrael, cały Izrael, który się zgromadza, w Nowym Testamencie zostaje w jakimś sensie rozszerzone. Izrael pozostaje Izraelem, ale zostają dołączone do tej wspólnoty zbawionych, do tej wspólnoty wierzących, zostają otwarte drzwi także dla tych, którzy nie są Żydami. I w tym sensie Kościół zostaje poszerzony, chociaż oczywiście i dalej jest tutaj miejsce dla Izraela, dla tego Izraela, który uwierzył bo On dalej tworzy ową eklezję. I to tyle, jeśli chodzi o moją szybką próbę identyfikacji. Ale zwrócę Waszą uwagę na to, co tutaj przeczytaliśmy. Mianowicie właśnie te bóle rodzenia. Widzimy te bóle rodzenia w historii Izraela, czasu Jezusa. Widzimy bóle rodzenia, gdy się przyglądamy tej historii pierwszego wieku. I muszę powiedzieć... Wiecie, każdy naród przechodzi w pewnym momencie przez taki moment dramatyczny, trudny, kryzysowy. Myślę, że my też znamy takie momenty w naszej historii. Izrael przechodził wtedy takie momenty, bardzo trudne momenty, kiedy rzeczywiście różne trudne rzeczy się działy. I myślę sobie siostry, bracia, że te bóle rodzenia, że ta brzemienność, że ta męka rodzenia, że ten krzyk tej kobiety, że ten krzyk Izraela, że ten krzyk tej niewiasty staje się głośnym wołaniem. Tak głośnym, że w pewnym momencie budzi się smok. Obudziła smoka swoim wołaniem. Nie, to może nie tak, ale tak czytamy, że na niebie ukazał się inny znak. Obok tego, co Bóg zamierza robić z Izraelem, obok tego, co zamierza robić z Kościołem, obok tego, co dzieje się wśród tych, którzy uwierzyli, zaczyna także budzić się jakieś szczególne zło. To zło budzi się w postaci tutaj tego smoka, który jest nazwany barwem ognia i pozwoliłem sobie wymienić siedem głów, dziesięć rogów i siedem diademów. Jakkolwiek by tego nie czytać, co oczywiście są bardzo głębokie symbole. I jeszcze takie zdanie z czwartego wiersza, w którym czytamy, że ogon zmiata trzecią część gwiazd z nieba. To jest dość ciekawe, bo te gwiazdy z nieba, może ci aniołowie, które, którzy zostają zmieceni tym ogonem smoka, one zostały ustanowione przez Boga. One znalazły swoje miejsce, były w pewnych miejscach na właściwych pozycjach przez Boga ustanowionych i Czytamy, że e, smok po prostu zmiata jest og- ogonem z nieba. To jest taki bardzo ciekawy obraz, który powoduje, że możemy sobie wyobrazić, że to, co robi zły, to jest właśnie takie e, działanie, w którym chce zmieść Twoją pozycję przed Bogiem, chce ci odebrać miejsce, w którym do tej pory stałeś, chce, żebyś przestał być na właściwym miejscu w swoim życiu. On zrobi wszystko, żeby zmieść ogonem. To jest jego jakby natura. Słuchajcie, czytamy ten tekst i myślimy sobie, jaki ma związek z Bożym Narodzeniem, bo przecież to święto radosne. Jest oswojone to święto. My właściwie świętujemy na takim oswojonym poziomie Boże Narodzenie. Mamy osiołka, pieluszki, sianko, żłobek i pasterzy takich miłych, uśmiechniętych, radosnych, co to kijaszkiem te owieczki popędzają, jak to widzieliśmy. Mamy wszystko pięknie zrobione, a wiemy, że rzeczywistość była zdecydowanie mniej piękna, bo to nie był osiołek, tylko to był osioł i to nie było sianko, tylko to była jakaś stajnia... I to nie był żłóbek, tak naprawdę to było koryto. koryto. Syn Boży przyszedł i znalazł miejsce w korycie. W korycie go położyła matka, w miejscu, gdzie się karmi zwierzęta. tak? I pasterze, którzy wcale nie byli tacy grzeczni, mili, uśmiechnięci, tylko zadziwieni, ale też pewnie po prostu należeli do tego świata nie bardzo akceptowalnego, bo tak to wyglądało. No i jeszcze wreszcie... Jeden taki, który chciał być herosem, herodem, którego usposobienie powoduje, że okrucieństwo, który oszukuje magów, który ma nieuczciwe zamiary, który udaje życzliwego, który jest takim bym powiedział kwintesencją wszystkiego tego, czego nienawidzimy w polityce, wszystkiego tego. Polityka nie musi taka być. Polityka nie musi taka być, ale bywa taka i Herod jest wyrazicielem takiej polityki, w której liczy się tylko interes tego, który rządzi, tylko tego, który ma władzę. I właśnie taką kwintesencją różnych fatalnych postaw jest Herod, który wygląda troszkę jak ten smok. I my możemy zobaczyć rzeczy, apokalipsa nam pozwala zobaczyć rzeczy następująco. Widzimy pewną scenę, taką wiecie, właśnie yy, kobietę, która rodzi kobietę, która rodzi w ciężkim bólu, kobietę, która musi urodzić w trudnych warunkach, kobietę, która krzyczy, która po prostu dramatycznie przeżywa swój ten czas połogu, mężczyznę, który musi jakoś zaradzić w tej sytuacji i chyba, jakby to powiedzieć, po naszemu nie stanął na wysokości zadania jako, jako mąż, tak? Jako mąż, no bo co to za mąż, który z żonie znajdującej się w stanie błogosławionym już przy porodzie nie jest w stanie zabezpieczyć takiego minimum bezpieczeństwa, minimum warunków. Można by to powiedzieć w ten sposób. I kiedy się temu wszystkiemu przyglądamy, możemy zobaczyć te wszystkie postaci, to jest coś fantastycznego w apokalipsie. Ona jakby odsłania nam to, co dzieje się za kurtyną, to, co się dzieje za tymi jakby co się dzieje za kulisami tego wszystkiego. Zobaczymy pewną rzeczywistość, nie tylko taką, jak tutaj ją możemy dostrzec w postaci tego sianka, koryta, żłobu i innych rzeczy. Możemy zobaczyć, jaka walka toczy się o o to dzieciątko, jaka walka toczy się o tego narodzonego syna, jaka walka toczy się o tę kobietę, jak poważna jest to walka. Tu chodzi o żyć albo umrzeć. Ponieważ ten, który jest wrogiem, On będzie posługiwał się różnymi sposobami, żeby zniszczyć tę kobietę i zniszczyć jej dziecko. Tu jest użyte słowo pożreć, pochłonąć, spowodować, żeby to dziecko straciło życie. I widzimy, że, i to jest kwintesencja mojej refleksji na dzisiaj, widzimy, że ten smok działa porywczo, że działa zawzięcie, że jest wściekły i widzimy zupełnie niezaradną, albo inaczej, zupełnie bezbronną, bolesną, no taką zdaną na łaskę niewiastę. I chcę chcę powiedzieć tak, ona jest zdana na łaskę, ale nie na łaskę smoka. Ona jest zdana na łaskę, ale na łaskę Pana Boga, bo nie jest w stanie sama wyjść z opresji. Ona jest i staje się dla nas pewnym wzorem, dla każdego z nas, staje się dla nas ta sytuacja, ta scena pewnym wzorem tego, że przecież i my znajdujemy się w podobnych okolicznościach wielokrotnie. Znajdujemy się w okolicznościach, o których możemy powiedzieć, że właściwie nie mamy szansy na przeżycie. Nieraz nawet możemy powiedzieć coś więcej, że gdybyśmy zobaczyli, co się dzieje za kulisami, jak bardzo naszemu wrogowi zależy na tym, żebyśmy upadli, jak bardzo chce zmieść nas z tej areny świata, jak bardzo chciałby, żebyśmy przestali istnieć, żebyśmy przestali wierzyć, żebyśmy przestali jemu oddawać chwałę, jak bardzo jemu zależy, gdybyśmy zobaczyli, jak bardzo autentyczna jest ta walka, myślę, że wtedy byśmy sobie uświadomili, że właściwie nie jesteśmy w stanie pokonać jej, nie jesteśmy w stanie pokonać naszych wrogów, nie jesteśmy w stanie pokonać tego smoka. Chcę powiedzieć, ta scena jest dramatyczna. Mówi o smoku ognistej barwy, o smoku okrutnym, z tymi głowami, diademami, rogami, z tym fatalnym takim ekwipażem. Kiedy przyglądam się temu smokowi i widzę bezbronną kobietę, widzę kobietę rodzącą, czyli w stanie, w którym nie może się obronić, I niemowlę, które nie jest w stanie się obronić, to wiem tylko jedno: jeśli przeżyje, jeśli ona przeżyje i jeśli dziecko przeżyje, to to będzie cud ponieważ nie mają prawa przeżyć. To jest ta strategia, to jest ta taktyka. Nie ma prawa przeżyć, ona nie ma prawa żyć. Ona nie ma prawa i to dziecko nie ma prawa, ponieważ smok jest zbyt potężny. I chcę powiedzieć, siostry bracia, Wam dzisiaj, że Boże Narodzenie, że Narodzenie Pańskie to jest czas, w którym możemy zerknąć za kulisy i zobaczyć, że każda walka, jaka się toczy przeciwko nam, jest potężniejsza niż nam się wydaje. Jesteśmy wielokrotnie na widelcu, nawet sobie nie zdajemy sprawy. Jesteśmy tacy, wiesz, do pożarcia. Jesteśmy do pożarcia. Nie mamy specjalnie szans na przeżycie. I wszystko to jednak zwyciężamy, ale nie dlatego, że jesteśmy zaprawieni w bojach, niech ona nie wstaje, nie robi jakiegoś chwytu wyjątkowego, nie zdziela tego smoka jakimś potężnym uderzeniem, nie ćwiczy sztuk walki, Ona właściwie nie może nic zrobić, jeśli nie zainterweniuje Pan Bóg. Siostry, bracia, chcemy powiedzieć, Boże Narodzenie to czas cudu i czas radości, ponieważ Pan Bóg zainterweniował. Na tym polega wiara. Wierzymy w to, że Pan Bóg interweniuje. Jesteśmy bowiem zdani na łaskę, ale nie na łaskę smoka, tylko na łaskę Boga. I to dzisiaj jest moim przesłaniem, Chciałbym Was z tym przesłaniem dzisiaj zostawić. To nie czas na żadne długie rozważania. To jest czas na to, żeby powiedzieć, taki właśnie jest Bóg. Wyrywa nas z najtrudniejszego stanu. I nie dlatego, że jesteśmy zdolni, silni. To jest tak, jakby wepchnąć owce między wilki. Jakim cudem one mogą przetrwać? Powiem tak, nie mogą przetrwać, a to, że przetrwały, to dlatego, że Bóg jest w stanie spowoduje, jak Daniel w jaskini lwów, że nie mogą jej tknąć, że próbują, na tysiąc sposobów próbują. Cały ten dwunasty rozdział mówi, próbują ją zniszczyć. Wszystkie możliwe sposoby, a Bóg ciągle daje jej wyjście. I takie jest Twoje życie. I ta nauka płynie także dzisiaj dla mnie i dla Ciebie. Że Bóg jest w stanie pokonać w najtrudniejszym momencie Tego, który wydaje się tak potężny, że kiedy zdajemy sobie sprawę, to zostaje nam tylko, no nie wiem, poddać się, powiedzieć, nie jestem w stanie. Ale dzisiaj Was zachęcam. Jakkolwiek ciężko by nie wyglądała Twoja teraźniejszość, jakkolwiek trudna byłaby Twoja przyszłość, jak bardzo byś ją widział w czarnych barwach, to chcę Ci tylko powiedzieć jedno. Zaufaj Chrystusowi. Tych, którzy mu zaufali, nigdy nie pozostawił bez siły. Nigdy nie pozostawił samym sobą. Zawsze się nimi zajął i zawsze otoczył ich opieką. I zawsze stworzył takie warunki, takie skrzydła, takie potężne moce, które powodowały, że cała potęga złego nie była w stanie temu sprostać. I to jest cud Bożych Narodzin. I ten cud chcemy dzisiaj głosić. Ci, którzy uwierzyli, że Jezus jest rzeczywiście Mesjaszem, że jest rzeczywiście Synem Bożym, że jest rzeczywiście Panem, że jest rzeczywiście Bogiem. Tych, którzy Jemu zaufali, tych, którzy Jemu oddali życie, tych nigdy nie zostawi na pastwę smoka. Tych nigdy nie da pochłonąć smokowi, ponieważ Bóg jest potężniejszy niż Ten smok rudy, ognisty, potężniejszy niż każda potęga tego świata. Przyszliśmy dzisiaj to świętować, dlatego właśnie śmiejemy się w twarz każdej mocy nieprzyjacielskiej, wszelkiej mocy wrogiej. Dlatego dzisiaj chcemy to celebrować i mówić, on zwyciężył. Dlatego będziemy dla niego śpiewać, na przekór wszystkim będziemy śpiewać i będziemy będziemy Boga wielbić. A wszystkie moce nieprzyjaciela... no. Mogą zrobić wiele, ale nam nie zaszkodzą. Święty Paweł w liście do Rzymian napisał, nikt nas nie odłączy od miłości Chrystusowej. Ani prześladowanie, ani miecz, ani nagość, ani śmierć, ani wysokość, ani głębokość, ani żadna potęga. Nic, ale to absolutnie nic nie odłączy nas od miłości Chrystusowej. Jemu dzisiaj oddajemy chwałę. Amen.